0: o Pedro Pinto, que hoje se junta ao debate a partir dos nossos estúdios na cidade do Porto. O José Sambento, que está nos estúdios em Ponta Delgada. E hoje não temos o Paulo Ribeiro, porque está aí num país qualquer exótico, com o qual não conseguimos estabelecer ligações pela internet. Temos hoje um convidado especial. O professor Monteiro uh, da Silva. Ele é muito uh, conhecido, um, não vou ofendê-lo fazendo agora uma apresentação pronto, os açorianos, que o conhecem muito bem. Um, ele esteve ligado à APIA, Agência para a Promoção do Investimento nos Açores, à Universidade dos Açores, onde deu aulas, também à Universidade do Algarve, onde foi pró-reitor, foi presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, e juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Agora está jubilado. Monteiro da Silva acaba de publicar um ensaio que resulta de uma conferência que fez Uh, que nos parece do maior interesse para discutirmos o presente e, sobretudo, o futuro, que é o que mais nos importa, uh, dos Açores. Uh, no programa anterior trouxemos cá o professor Dr. Alamenezes, uh, porque ele uh, está a trazer para o debate público uma questão concreta que tem a ver com as reformas administrativas do país e a passagem de competências, no caso dos Açores, do poder regional para o poder local. O professor Dr. Monteiro da Silva a, escreve um ensaio sobre as sete fragilidades e ameaças regionais. Quais são elas? Endividamento, demografia, crescimento económico débil, a, maus indicadores económicos e sociais, alinhamento das reformas administrativas do país, excesso de funcionários públicos e também a, problemas ao nível das desigualdades sociais. São as sete grandes fragilidades que ele identifica. Professor Monteiro da Silva, muito obrigado uh, por ter aceitado estar connosco uh, neste uh, debate. Uh, como sempre, quando temos um convidado, eu começo por uma pequena uh, entrevista e depois abrimos o debate a todos. Eu queria começar por abordar uh, consigo, muito sinteticamente, em 10 minutos, estes sete temas. Endividamento. Qual é o nosso problema em síntese de endividamento, professor?
2: É, o problema, do, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Uh, a questão de endividamento é que nós estamos com, com um nível de endividamento que, com uma taxa de crescimento que não tem hipótese de se manter, quer dizer, não vale a pena nós tentarmos esconder aquilo que não, que não é possível esconder e, e estamos, portanto, perante uma situação que vai ser muito complicado já no próximo futuro. O próprio, aliás, parece que vai ser muito difícil manter este ano uma situação de endividamento zero, como foi, tendo, como foi feito e realizado, toda a gente sabe porquê, porque nós já estávamos com níveis de endividamento que não eram possíveis de manter de acordo com as leis nacionais, não é, porque há limites nacionais estabelecidos sobre isso, uhum. e nós já não conseguíamos... Uh, Resolver esse problema, portanto, e daí o declarado endividamento zero. Agora, o problema é saber se vamos conseguir chegar até ao fim do ano sem se calhar termos que optar para outro tipo de medidas. Um orçamento
0: retificativo, possivelmente. Exato,
2: por exemplo, uhum. ou então cativar as despesas e, e não pagar uh, a tempo e horas aquilo que é que seria de, de, de bom muito fazermos. Já vamos mas...
0: escalpulizar esses temas. Demografia, o seu segundo tema. Os Açores estão com um problema demográfico uh, que ficou muito evidente nos censos de 2021, quedas populacionais hum. significativas, em alguns casos mesmo catastróficas. Lembro-me de um trabalho que fiz em que até tem nas flores uma freguesia que perdeu 60% da população em 10 anos, mas no geral dos Açores há perdas muito significativas e, além de haver perdas, há também a circulação interna de, uhum. de gente que vai do meio rural para meio mais urbanizado, etc. Uhum. Uh, esta é também uma fragilidade na sua ótica, porquê? Uh, porque basic,
2: basicamente, nós uh, estamos perante uma situação que já não é de hoje, quer dizer, se, olha, a doutora Gilberta Rocha... De, desde de os anos 60. E antes de mim, que, que, que eu publiquei eu publiquei uh, um artigo, e me lembro, na, na primeira, no primeiro, como é que se chamava aquilo, primeiro congresso açoriano, que foi uma tentativa de restaurar as semanas de estudo, uhum. em, 66, em 66 ou 77, e, por exemplo, há um número flagrante, que é o número de 1966. Em, em 1966, tinham nascido nos Açores 10.500 crianças, e hoje em dia, como sabem, já são menos de 2 mil, ou seja, são cinco vezes menos. E portanto, mas já desde 66 que, que isso estava a verificar, não é? E que teve um, um aspecto mais grave com a autonomia, porque com o aparecimento da autonomia acabou aquela imigração maciça para os Estados Unidos. Até porque os órgãos do governo próprio, como sabe, criaram muitos empregos. Uhum. e portanto, a, Mas, a partir daí também, uh, uh, as pessoas passaram a ter muito menos filhos do que tinham. Essa seja, houve uma mudança radical e a nossa demografia, portanto, de há muito, de há muito, que iria sugerir que isto ia acontecer. E a verdade é que nós estamos a trabalhar nesta área. Eu já, eu já apresentei, a meu, a meu ver, soluções. Uma delas é o aumento da... Da, do abono de família, é, 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 portanto, criar condições para que os pais que têm filhos tenham melhores condições para lhes promover a educação, e pronto, quer dizer, e outras que venham a surgir, portanto, não não, não tenho ideia de ser Assim um, é que não pode continuar, segundo o professor. Sim, exatamente, exatamente. Depois muito temos o, depois também o problema do crescimento débil da é economia. É isso mesmo, é
0: a terceira questão, o crescimento débil da economia que já rola há muito tempo, não
2: Sim, rola há muito tempo e atinge valores cada vez menores, não é? Portanto, nós estamos, acho que neste momento, com 67% do, uh, do, do, do valor nacional. Uhum. Portanto, é, ou seja, estamos sete, o nosso pedido de compra, neste momento, acho que é 67% do poder nacional. É abaixo
0: de 70%, pelo menos.
2: Eu penso que é 67%, mas não garanto. Mas também, uhum. no, para o caso, é, ele, é, é relevante. relevante. Uhum. Ou seja, e, e, nós te, e a nossa taxa de crescimento... Não é fácil, com esta taxa de crescimento nós não, não conseguimos acompanhar o país, até porque a taxa do país é, é muito superior, não é? E as receitas que nós, que nós arrecadamos acabam por não ser uh, suficientes para manter o estado de coisas. Como sabem, o que, que agora ultimamente se tem dito, e a verdade é que para pagar a educação e para pagar a saúde, nós vamos praticamente gastar... E
0: hipotecar as receitas próprias.
2: Exatamente. E portanto, e, esse, e, portanto, esse também é uma coisa que é preciso alterar.
0: Uhum.
2: É, o Outro problema, que já que também toda a gente fala... e, e Maus já...
0: indicadores económicos e sociais. É,
2: exatamente. Toda a gente fala nisso, na taxa de pobreza, no problema das nossas escolas, o abandono escolar, e, portanto, isso também é um quarto grupo de, de, de problemas que nós temos complicado. É, depois, um problema que é o excesso de funcionários públicos, Uh, resolve-se tudo não, com mais que funcionários. com
0: mais ou menos 38 mil funcionários públicos, contando a educação e a saúde.
2: Pois, e portanto, veja Para uma se... população
0: ativa de 105
2: mil. Exatamente, não é? Portanto, não vale a pena dizer mais nada, não é? Nós hum. não podemos ter uma taxa de, de funcionários públicos que ultrapassam os 38%, não é? Isso não é possível. E, por outro lado, e há muito funcionário público que tem sido criado, sobretudo nas ilhas mais pequenas, que... Para universos de 3 mil pessoas, de 300, 400 pessoas no corvo. E, do, e em praticamente sete ilhas do arquipélago são taxas de, de funcionários públicos muito elevados hum. e, e isto também tem que ser combatido. o hum. Doutor, então, anota, é... também,
0: anota também a desigualdade social como um, um vetor importante da nossa desgraça, chamemos-lhe assim, não é? Sim,
2: portanto, uh, passámos aí um... Eu já lhe vou responder a isso, mas eu, eu acabei por não frisar aqui uma que é muito importante, que foi aquela que te referiu também e o, o professor Alan o alinhamento uma, das reformas uma... administrativas do país Isto para mim é um problema muitíssimo grave Porque nós, ao fim e ao cabo, temos que acompanhar aquilo que se faz a nível nacional E, portanto, e a, a, através do princípio da subsidiariedade Que está na base do modelo autonómico E que eu considero que o modelo autonómico está bem e recomenda-se Não se recomenda é a maneira como ele está a ser conduzido e, portanto, isso quer dizer, portanto, que não há razão nenhuma para que nós não acompanhemos aquilo que está a acontecer no continente, que é, olha, as escolas primárias já há mais, penso que há meia dúzia de anos, pelo menos, que foram passadas para as autarquias e aqui nos Açores não se fez nada nesse domínio. Penso, eu posso estar enganado, mas não me parece que tenha feito nada. No caso agora das escolas secundárias e dos centros de saúde, Agora até vão passar competências na área das calamidades, vão passar competências também na área dos bombeiros, ou seja, está a passar para aqueles que devem resolver esses problemas de uma forma próxima. Ao abrigo
0: da subsidiariedade.
2: Exatamente, e portanto é isso, e isso, isso para mim é o, deste, de, de todos estes problemas que já são conhecidos e que nós já os conhecemos há, muito, há alguns anos ou há muitos anos, este problema é um problema novo e, acho que, e está a ser ignorado. Uhum. Eu, 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 por acaso, já sabia que tinha havido esse artigo do, do professor Alme e talvez consiga lê-lo com muito interesse, porque eh, eu, já, eu já falei neste assunto, pelo menos há dois anos, esta parte, mas não sabia que o professor Alme tinha feito isso e con congratulo-me e vou lê-lo com a maior atenção.
0: Uhum. E, finalmente, a desigualdade social, é uma chaga nos Açores.
2: É uma saga porque. Desigualdade
0: social, deixe-me só interrompê-lo, quer dizer, para que as pessoas nos entendam bem, quer dizer que poucos têm muito e a maior parte tem quase nada.
2: Sim, e, e, e. Portanto, a desigualdade social é medida através do chamado índice de Gini, uhum. que varia entre 0 a 1. Portanto, a máxima desigualdade social é quando o valor é 1. À medida que o, o dinheiro é repartido por mais pessoas, é claro que aquilo passa para 0,9%. Hoje em dia, eu acho que os valores andam entre 0,30 e 0,40, mas a nossa é a mais alta de todas uhum. e, e, portanto, ainda por cima, num país que tem, se nós disséssemos, ok, mas temos gente muito rica <risos> e temos gente muito pobre, mas nós nem sequer temos gente muito rica, não é? Não, não. E, e, portanto, temos, isto a é... Gente,
0: temos a gente muito pobre.
2: É verdade, porque não temos, quer dizer, temos dois, três, quatro grupos económicos, pronto, multipliquem isso, há 20, 30 grupos, não há, não, não vale a pena pensar que não há. E, portanto, isto quer dizer que este assunto, aliás, até devia ser estudado. Por é que esta taxa de desigualdade é tão grande e tão forte na região autónoma dos Açores quando nós temos uh, tão... tão à, à nossa vista nós consideramos que há muito pouca desigualdade social, mas depois quando vamos ver os números ficamos assustados. Mas a
0: distribuição da riqueza parece ser muito má e os salários muito baixos. Pode -se, podem ser duas causas.
2: Sim, claro que sim, mas eu gostava de estudar isto, de aprofundar isto. Hoje em hum. dia já não tenho cabeça para meter nisto, mas qualquer dia se calhar ainda vou fazer uma análise deste este índice, porque este índice Gini, eh, tem que ser analisado, quer dizer, porque isto é, portanto, é, nós estamos na cauda da Europa, não é na cauda de Portugal nem na cauda dos Açores, estamos na muito cauda bem. da Europa.
0: Professor, nós já vamos eh, abrir este debate, mas tem mais uma pergunta para lhe fazer. Eu estive a ler, obviamente, com muito cuidado o, o seu uh, trabalho, estive também a ver alguns indicadores para preparar esta, este nosso uh, uh, programa. Nós estamos a falar aqui, na maior parte dos casos, para não dizer em todos, numa situação complexa, porque estamos a falar no longo e muito longo tempo, ou seja, isto não nasceu agora, estes problemas não nasceram agora, estes claro. problemas vêm-se avolumando ao longo, em alguns casos ao longo dos séculos, em alguns casos ao longo de décadas, até que chegamos finalmente uh, onde estamos, é que em alguns casos faz lembrar aquele velho problema dos domos, do doutor Ramé, franceses, uhum, em que certo. é tudo funcionários públicos e os, restos e os outros tocam viola. Eu, por acaso, já sou, mas agora já, já, já deixei de tocar há muito tempo. E os outros <risos> tocam viola na, na, nas esquinas. Ou seja, uh, se fosse uma coisa de hoje, a gente arranjava talvez uma receita, mas com este longo prazo, como é que se sai disto, Tomão automóvel da
2: Olha, isto é, 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 é... E como disse muito bem, isto é um problema... Eu não gosto de dizer a palavra estrutural, porque agora é tudo estrutural. É tudo estrutural e estratégico. São duas frases que, <risos> que eu deixei de usar. Ah, também o resi
0: resiliente.
2: O resiliente também. também é, esse, é, é, mais, é mais moderno. É mais moderna. <risos> Mas do, quando eu estava no, no início, de, quando formámos a universidade, uh, e eu entrei logo em 76, eu fui o... Fui o em fevereiro de 1976, acho que o decreto é de janeiro de 76 E uma das coisas que nós nos preocupámos imediatamente foi com isso. Eu lembro-me de termos tentado, em forma, de uma forma muito expedita, porque não havia dados estatísticos, mas com aquilo que havia, nós chegámos à conclusão de que os Açores deviam ter para aí 30 e tal por cento, 33 por cento do pedido de compra do país. E eu acho que não estava muito enganado. É claro que a autonomia, como sabem, deu um salto gigante neste neste problema não é não, não vale a pena esconder isso aliás uhum. aproveito a ocasião para pedir a alguém do planeamento que estude o, o esse o valor de, 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 de entre 1974 e 1980 porque a partir de 1980 nós temos dados estatísticos uhum. e bons não é mas há ali o período de 74-80 que nós não sabemos o que é que o que é que se passou e era bom para termos uma série longa não é porque nós começamos, começamos depois de 80, porque antes não temos nada. Portanto, se alguém estiver aí a ouvir do lado do planeamento, fazia um estudo, ainda que expedite, mas pelo menos para nós termos ali uma base de trabalho, não é? E, e portanto, isto para dizer que o salto foi de tal maneira grande e gigante que a autonomia, nesse aspecto, teve aspectos muitíssimo positivos para a região. Uhum. Nós também, a maior parte das infraestruturas, elas não existiam, não é? Uhum. E, e graças a Deus que isso foi feito, uh, o primeiro o primeiro ciclo autonómico do portanto do PSD, do doutor Amaral foi um ciclo que uh, teve praticamente a tentar dar as respostas mais urgentes nessa matéria. Mas uh, só para dar outro dado, em 1970, as pessoas não, não têm que pensar nisto, como é que isto era antes? em 1970, o recenseamento estatístico dava que havia nos assessores, eu não sei se era 420 ou 470 pessoas que tinham entrado numa, numa faculdade, portanto, uhum. desde que estivessem inscritos. Portanto, por aqui podem ver o grau de abandono Aqui é as ilhas estavam níveis, de facto votadas, é que as não? ilhas, exatamente, uhum. 470 pessoas que pelo menos. Entre, eu lembro-me perfeitamente, eu quando cheguei aqui à região fui dar aulas para a escola secundária e a maior parte dos professores da escola secundária, da secundária não, de, como é que ela se chamava, a escola comercial na altura. industrial a Escola Comercial e Industrial. Eram pessoas que não tinham qualquer formação superior, não é? Uhum. E, 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 portanto, isso foi um salto qualitativo brutal. Uhum.
0: Mas, entretanto, isto começou tudo, passa a expressão a empapar, não é?
2: Exatamente, empapar, exatamente. E isso aconteceu fruto de... Uh, penso eu que isto, não sei, isto, isto é uma questão também cultural, por isso é que eu falei nesse valor das 460 pessoas com formação, com, não foi com formação, com inscrição num curso superior. Tudo isto, portanto, é, nós cometemos muitos erros, não é? E, aliás, a minha primeira conclusão em relação a esses erros, e é, isso não é negativo nem a é dizer mal de ninguém, nós não conseguimos fazer uma análise ao desenvolvimento do, do, do processo. Ou seja, nós devíamos ter, ao fim de sete anos, dez anos, fazer um ajustamento
0: do modelo. O professor disse isso várias vezes no seu ensaio. Era Exatamente. ajustar porque... o modelo com base em estudos. Exato. E acho que era pelo fundamental. Menos, pelo menos de década, não
2: é? Exatamente. Muito bem. O professor
0: Mandeira da Silva, nós já vamos abrir este debate para desenvolver muito mais os seus raciocínios. Começo pelo Paulo Santos. Paulo Santos leu, obviamente, o ensaio, ouviu agora esta síntese que fez o professor Tom Monteiro da Silva, quero os seus comentários e as questões que queria colocar ao nosso convidado.
1: Bom, eu, antes de mais, eu saúdo a presença do professor entre nós, é uma honra tê-lo cá. Obrigado. Uh, uh, bom, eu li o, o artigo e, uh, e notei, desde logo, depois jeito de fazer outros considerantes também e... Enfim, notei à partida que há uma preocupação grande ao nível das imparidades, ao nível da questão da dívida, e eu aí gostaria, se me permite, não diria que é um reparo, mas é uma, uma, vá lá, uma observação, vamos pôr assim. A questão da, da dívida que subsume, de certa forma, na incapacidade que nós temos para cumprir, ou o potencial incapacidade que nós poderemos ter, eventualmente, para cumprir pontualmente as nossas obrigações, essa é que é a questão da dívida, isso é que releva, do ponto de vista público, é uma questão que, à escala, colhe ou, 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 ou provém dos mesmos, das mesmas, das mesmas entorces e das mesmas realidades que acontecem ao nível de, do Portugal inserido nas comunidades europeias. Esta coisa de diferenciar aspectos de ordem local, regional e internacional às vezes, enfim, entronca nestas, uh, um, nestas destas identidades. E esta parece-me que é uma delas, apesar de, obviamente, temos que ver a coisa à escala. Mas na realidade, vamos lá ver. O processo de industrialização que a Europa passou e que Portugal foi uma das grandes vítimas dos países do Sul, que estão na Europa, na União Europeia, por engano, mas eu agora também não vou desenvolver, desenvolver essa ideia, já a desenvolvi aqui em outras ocasiões, que estão na Europa por engano, porque ninguém imaginava que ia haver a queda do muro de Berlim, nem nada disso, e, portanto, rapidamente, como se vê agora a Europa do plano Marshall e de, começa a desviar-se lá para aquele lado para o leste e portanto isto aqui já, já nos quiseram pôr a borda fora como foi evidente em 2010 e 2011 já ninguém se lembra mas eu lembro e, e portanto isto só para dizer o quê? para dizer que a questão da dívida tem um bocadinho a ver com, essa, com o processo de industrialização que o país passou uh, 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 para aposta numa, numa, numa política de serviços que a gente sabe que a médio e longo prazo é inepta e aqui passando, devolvendo aqui para a questão da região, eu penso que a filosofia e o que aconteceu neste particular de dívida, já vamos aos outros aspectos, mas neste particular da questão da dívida, é um bocadinho por aí, porque, uh, uh, na verdade, o que acontece aqui na região, uh, e eu vejo muita questão colocada de ponto de vista um bocadinho tecnocrático, e eu não concordo muito com isso, porque acho que a questão de fundo é exatamente esta, é a falta de, é, é de produtividade é a falta de criação de riqueza. E isto acontece porque nós... Vejamos o exemplo da terceira. eu acho que já dei esse exemplo aqui uma vez também. A terceira, uh, a meiares dos anos 80, tinha cerca de três fábricas de laticínios E mais três de tabaco. Ora, num contexto populacional que em 1991, e Saliente isto muito bem, quase que chegava às 90 mil pessoas, que é outro aspecto também bastante interessante, uh, densificando aquilo que o Armando há pouco referiu, e bem a respeito da, da disparidade de população que existe nos Açores, Uh, no geral, desde os anos 90 até hoje, eu reportei-me à terceira que é a realidade que eu conheço melhor que onde vivo, não é? Uh, a terceira, estamos, e estamos a falar de uma das ilhas, enfim, que, portanto, das que, que, se calhar, menos sofre com esta realidade, já teve uma quebra populacional muito, muito, muito significativa. Ora, a quebra populacional leva a quê? E está
0: agora a sofrer Leva
1: à quebra do mercado potencial e está a continuar a sofrer, precisamente. Eu disse isso densificando. Gente, fizemos um retrospecto de 1991 os censos para hoje, verificamos uma coisa, enfim, enorme. É, é, é enorme. E aqui a questão é esta, é que depois a quebra de população gera quebra de, do, do mercado potencial, a quebra do mercado potencial também gera quebra na solvência das empresas, não é? Depois também tem menos mercado potencial e menos... Quebra. É uma bola de neve que se gera e, e que é uma espiral, na minha perspectiva, de empobrecimento. E, portanto, esta questão da dívida, quando a gente olhamos para a dívida não podemos olhar, temos aquilo que já falamos no outro dia a respeito, da, num outro programa a respeito da questão da, portanto, da, dos déficits zeros e da, das, das reconciliações financeiras bom, a gente temos que ver que o gerir um Estado, ou um gerar, o estado, uma região não é igual a gerir um, um em família ou um particular, portanto há projetos de médio e longo prazo, mas por outro lado também Há um aspecto, e é este que eu quis salientar que é muito importante, é que para cumprir pontualmente com as obrigações temos que gerar riqueza e temos que gerar rendimento. E é este que é a grande quebra que acontece na região desde os anos 80 até hoje, é, quebra, é, é, é essa quebra, uma economia que tende a ser cada vez mais de serviços, não é? num contexto de ultra-periferia, o que torna as coisas muito, muito, muito complicadas, e gera uma outra coisa que é uma grande dependência face à República uma coisa que eu penso que o seu professor há de concordar comigo. Nós, hoje, temos uma dependência face à República que eu não sei se já não ultrapassa 50% do orçamento regional. Penso uhum. que já ultrapassa. Uhum. E, portanto, isto também é a consequência prática... Para não falar da União Europeia. Da direta, pois, direta daquilo que eu referi. Dando um toque só nos outros aspectos que aqui foram referidos, eu penso que, portanto, a questão da... da isto tudo para dizer que a questão demográfica vai em trocar com a questão da dívida. Era esse o ponto que eu que, que queria chegar. Ao fim e ao cabo, esta falta de gente e, e, e fluxos migratórios que não, se que não acabaram só quando foi o 25 de Abril, verificaram-se também já depois da crise das dívidas soberanas em 2008
0: e 2012. só para colocar uma, uma questão de esclarecimento. Sim. Quando foram, ficaram concluídos os censos de 2021, o Serviço hum. Jornal de Estatística teve que procurar causas para o desaparecimento de quase sim. 12 mil pessoas dos Açores. Sim. Não as encontrou no saldo sim. fisiológico teve que contá las na imigração. Uh, uh, sim. Embora não haja estatísticas uh, uh, oficiais de imigração. Nós tivemos
1: em 2011, 2012, um fluxo de imigração bastante hum. significativo. Embora esse fluxo já não foi só para os Estados Unidos e para o que Canadá. É foi queria, também para a Europa. Questão depois, depois, agora a que questão, a a questão que eu coloco é mais noutro outro ponto, que era o ponto que eu ia passar agora muito rapidamente, que é a questão da desta perspectiva autonómica no contexto dessa... Dessa. da dessas, reforma. De, da, da reforma da, não é a reforma administrativa, é uma nova prática. Não gosto de chamar isso de reforma, porque isso vamos ver se a reforma não é Novas práticas. Porque eu estou muito desconfiado dessa, suposta, dessa alegada, suposta reforma. Porque o que me o que, o que parece que está a acontecer no continente é de estar nas autarquias, e aí é sobre isso que eu quero que o Sr. Professor se pronuncie, ou gostaria que ele se pronunciasse, parece-me que o que está a acontecer no continente, e isso já temos uma experiência de 2, 3 anos no continente português relativamente a esta matéria, porque a lei é de hum. 2018, como
0: todos nós sabemos, e agora precisamos. exemplo se está nas autarquias o dinheiro logo uh, não,
1: não, a questão é um bocadinho despejar nas autarquias as insuficiências de serviços públicos já a funcionar pessimamente ao longo de várias décadas por mais opções políticas Muito bem. porque se não houver um financiamento não houver um contexto de, 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 de competência originária das autarquias relativamente a estas matérias e isso acontecer, como alguns autarcas reportam no continente, em que têm as competências mas depois não têm nem a capacidade financeira nem orçamentada nem, nem os nem recursos, recursos humanos, humanos nomeadamente ao nível da educação que já está a ser objeto desse tipo de, de, de prática, uh, eu gostaria que o senhor A minha Chile. pergunta é muito simples. É saber, o que é que o senhor professor, e fiz uma muito parecida ao, ao professor aula mas faço aqui também ao sua professor: o que, é, o que é que o senhor acha se no, na, na aplicação da lei de onde emerge nesta prática aos Açores, se não corremos os riscos, temos riscos os mesmos vícios, piores ainda, dada a situação de alguma alienação política que vemos claramente bem, na região obrigado. e de desconsideração do poder parlamentar,
2: se não uh, corremos riscos acrescidos, até a terra Muito obrigado,
0: Paulo, Paulo Santos. Professor Monteiro da Silva.
2: Eu, eu, eu compreendo a questão, mas, quer dizer, mas nós temos que andar para a frente, quer dizer, essa ideia de que se calhar ainda vai ficar pior porque. não, não, outros... não, não, não peço
1: desculpa, não fiz o que eu disse. O que eu referi foi no sentido de. O que é que, tem, o que, é, que é a nossa auspícia até agora no, do que tem acontecido no continente? A grande parte dos autarcas, o que, o que reportam é essas insuficiências que eu aqui enumerei. Bom, o que. O que eu, mas, eu, no, diga, diga. No,
2: no meu caso pessoal, pessoalmente não eu não concordo passo, com então. isso. Eu, eu vou explicar porquê. porque é que eu não concordo com isso? Porque. Hoje em dia, isso é um, é um fenómeno que aconteceu, aconteceu no mundo a partir dos anos 30, dos anos 40... Hum havia antigamente um bocado a ideia de que não havia dados estatísticos e que não se sabia, esse problema está completamente ultrapassado. Essa coisa de dizer, ah, e agora quando, como é que a gente vai saber se na Câmara Municipal do Porto as escolas custam 10 e na outra custam 5 e na outra custam 1000, esse problema não se põe porque isso, hoje em dia está tudo historicamente documentado. O senhor tem documentação.
1: Sim, Sim mas eu não levanto nenhuma questão ao estatística, de... senhor professor, peço desculpa. Não, é Sim, para mas a questão está de... é que,
0: bem, Pois, mas a questão de que é, que
1: estatística é, é fundamental. Não, mas o que eu, 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 eu disse foi outra coisa, é que até agora tem, o, o basicamente, as competições passam para as autarquias de forma automática.
2: Não passam, e, e isso é já viu que há uma grande discussão sobre isso. Sim, Porque, mas então há pode a questão. E, há mas senhores, vamos câmeras... ouvir o professor
0: Monteira da Silva, faz
2: Há câmaras e câmaras municipais que não concordaram, porque acham que os valores não são aqueles que eles deveriam gastar e que, que nas câmaras deles há casos particulares, mas isso, esses casos particulares, não. essa conversa toda está documentada. Não. Portanto, hoje em dia não se pode dizer, ah, é melhor não fazer isso, é melhor isso não transferir, porque isso vai dar problemas não vai dar problema nenhum. Está tudo devidamente documentado. E em relação a, 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 mesmo às despesas açorianas, elas estão todas completamente documentadas e portanto não há necessidade de a gente ter medo que isso possa de certa maneira depois criar ainda problemas maiores na minha opinião isso isso o so, professor não é a favor que,
1: que, que, que a suposta descentralização se faça nesses termos como está naquela lei. É que aqui na região não há nada. O que diz lá é que a região tem que ter uma lei, portanto, uma, um decreto legislativo regional e legislativa que, que, que aplica aquilo não, à região.
0: Não, uma lei, uma lei não, não não A é uma região tem que, que propor à Assembleia da República a sim, iniciativa exatamente, legislativa. Exatamente, tem que ser iniciativa, mas uh, sim, mas iniciativa sim, da região. Bom, vamos ouvir o professor Monteiro. Claro, Zila, o faz favor. Eu,
2: eu, eu, pessoalmente, eu, eu nesse aspecto, eu, eu queria também começar por dizer o seguinte. Quando se põe esta questão da industrialização uhum. e não industrialização, eu queria lembrar, as pessoas às vezes esquecem-se disso, talvez seja a apelidado que eu tenho, é que os Açores viviam praticamente com a necessidade de responder a todos os seus problemas e, portanto, não, é por isso nós tínhamos três fábricas de tabaco, tínhamos fábricas de açúcar, isso mudou, o panorama mudou hoje em dia... A escala evita que, esse, que esses produtos continuem a ser, ter que ser feitos aqui. Isso mudou tudo completamente, Sim. radicalmente. Mas é uma e, portanto, discussão
1: que está a acontecer, por exemplo, a nível europeu, que é a desindustrialização
2: dos Estados do Sul, ou não é, Sr. Professor? Não, eu,
1: não, eu, é?
2: não, não, Não desculpe, deixe me falar. Faça tudo, não, o, não é evidente faça tudo. que é evidente que hoje em dia está- toda a gente a perceber que esta coisa da desindustrialização foi um disparate, no, ah, em, em todo o caso europeu, e, portanto, é evidente que a Europa está a andar para trás, não é? e, além disso, é, nesse aspecto, nós temos que industrializar, não podemos fugir a isso, nós deixamos, como sabe, por exemplo, é, na mão de Taiwan, praticamente tudo o que sejam aqueles chips fundamentais e, e que estão na base de praticamente todo o progresso tecnológico que existe na Europa. É claro que, e olha, a Espanha, por exemplo, agora, ou doutor, para no, no, no acordo por pôr estes PRRs e estas verbas que vêm por aí à, à Catadupa, especificamente para resolver esse problema uhum. a Espanha percebeu que vai ser bom para a Espanha uhum. serem eles os homens uh, uh, que na Europa fazem uh, isso pelo
0: que eu percebo o Sr. Monteiro Silva entende que esta questão das reformas administrativas tem que avançar independentemente dos eventuais perigos
2: sim sim claro eu não vejo aliás eu não, não vejo são, perigo não porque são, está tudo está perigos. tudo documentado eu volto à carga, está tudo documentado, o senhor sabe quanto é que custa um posto de polícia na Amadora nem em Zambuja ou no Corvo está tudo documentado tantas pessoas às vezes por, por preguiça é que não querem ver que isso está tudo documentado e é preciso, é preciso. se vier uma Câmara Municipal dizer, não senhor, aqui eu pego nos, nos serviços de saúde mas vocês têm que me dar x e a gente pode dizer, está bem, então prove lá você tem o histórico, prove Portanto, nós não temos que
0: ter. E, e medo o Estado disso. ou transfera ou não? Então, Transfer. então há vocês têm uma outra questão questão pergunta que, o, que eu faço, há uma outra questão então, que as, os, os,
1: os autarcas é que têm estado aqui. É que têm estado mal? Os
2: autarcas que não. Não, o governo central é que tem que tomar as iniciativas. Tá bem, mas as autarcas, os autarcas que
1: recusam e que põem reservas não essas reserva, transferências. É porque... Tem que,
2: que ir para a mesa da discussão. Ah, ah, é, claro é, 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 sempre Muito bem, não. Mas isso já diz
1: um bocadinho o que o pessoal está. Porque tem têm que ir a mesa não é assim tão Tem que provar a sua prática, razão. Nem, tão, hum, nem tão claro, claro que sim
0: claro, vamos, claro. A, vamos avançar nesta nossa conversa Pedro Pinto a partir uh, do Porto as suas apreciações e a questão ou questões que queira colocar ao professor Monteiro da Silva
3: Ora, muito bom dia uma saudação ao nosso, ao nosso convidado uh, pela sua presença aqui por, uh, por já nos ter transmitido um pouco daquilo que é o seu pensamento sobre sobre esta questão e pelo ensaio pelo ensaio que fez sobre as fragilidades e ameaças da autonomia regional um, este tipo de, de, de trabalho este tipo de, de partilha de, de, de pensamento estratégico faz falta faz falta à nossa região faz falta ao nosso país nós não temos infelizmente este hábito cá no nosso país uh, de fazer uma, uma avaliação uh, autocrítica um, daquilo que é o nosso, o nosso histórico, o nosso desenvolvimento e, portanto, uh, a partir daí, a partir dessas reflexões, uh, poder uh, adequar ou readequar as, as normas, as leis, as, as estratégias Uh, de desenvolvimento para, 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 para o nosso país, para as nossas regiões para, para as nossas cidades uh, e portanto uma saudação ao seu professor por, por, uh, pela partilha que, que fez desta, desta reflexão. Infelizmente nós compreendemos que aqui nos Açores sendo uma terra, uma terra pequena uh, as pessoas que estão no ativo também tenham, tenham alguma, alguma reserva em, em pronunciarem-se publicamente e em manifestarem publicamente aquilo que é o seu pensamento e que depois, uh, chegando a uma fase mais avançada da, da sua vida em que já não dependem, já não dependem de ninguém e, portanto, são, são completamente livres e independentes, uh, portanto, já, já podem partilhar ou já se sentem mais livres para partilhar e, um, e, e portanto uma saudação ao seu professor por uh, por esta partilha que fez também uh, o, o momento atual da política da política regional também uh, propicia propicia um, a essa a essa partilha e isso é muito positivo uh, independentemente da da natureza da, das reflexões se são críticas se não são críticas um, se são críticas ao passado, se são críticas ao presente, isso faz falta e nós só conseguimos crescer exatamente uh, com base nessa análise crítica. Uh, o seu Professor também já, já referiu que as, as fragilidades que identifica são fragilidades que vêm sendo acumuladas e agravadas ao longo dos últimos, dos últimos anos ou das últimas décadas. Uh, e uh, o endividamento é um deles, quer dizer, em 97... A dívida regional foi praticamente limpa, não é?
0: Foi limpa a 90%, soube-se agora num trabalho que foi publicado.
3: E de lá até cá já são 3.6 mil milhões de euros de dívida e, e, portanto, chegamos a esta... a esta à margem do precipício, não é? Ao tal limite que o Professor já já uhum. referiu, que é o limite legal a partir do qual a região já não se pode endividar mais. Um, e... Uh, nós temos que olhar olhar o... e eu, eu faço esta, esta reflexão porque há dias cruzei-me com um cidadão uh, que, que basicamente disse o seguinte uh, não importa a dívida o, o que interessa é que apareça a obra ora, este tipo de, de afirmação é de uma, de uma irresponsabilidade uh, enorme, mas infelizmente há muito bom povo, como se diz uh, muito bom povo que pensa assim, porque as pessoas não, não identificam a dívida pública como sendo uma dívida sua. Hum, portanto, é uma dívida de alguém, é do governo, lá o que é que isso, isso de governo seja, não é? Não é nosso. Uh, eu acho que as pessoas têm uma, um alheamento cívico, da vida cívica, uh, que depois uh, as leva a fazer este tipo de afirmações, as leva a alharem-se da a aliarem-se da, da participação eleitoral, porque, é assim, uh, os governos sucessivos das últimas, dos últimos anos uh, foram uh, chancelados e, e revalidados uh, eleitoralmente em eleições livres e de democráticas. É certo que metade dos eleitores ficaram, ficavam sempre em casa e, portanto, só a outra metade é que ia votar. Mas os que ficavam em casa são são ou mais responsáveis pela situação, não é pelo facto de não participarem civicamente que faz com que uh, não sejam corresponsáveis pela situação, e portanto, e, 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 e eu percepciono uh, das pessoas que elas não têm esta consciência, portanto elas não votam, isto não é nada com elas, elas vivem a sua vida, os políticos... É, é, é... é
0: precisamente por isso que nós estamos a fazer estes debates...
3: Uh, sim, mas oh, 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 Armando eu, eu, eu já cheguei à conclusão que se calhar infelizmente o, o nosso auditório ainda é daqueles que vota, são, faz parte daqueles 50% <risos> que vão votar porque também uh, se interessam, não é? Porque a ouvir este programa no sábado de manhã ao meio-dia uh, é preciso ter vontade de, de ou estar no carro a ouvir ou, ou ter um, um acesso à internet para ouvir na, na, no, no, na RTP Play Uhum, e, portanto, e ao sábado de manhã sabemos que as famílias muitas vezes aproveitam para tratar da sua vida e, e portanto, quem ouve é porque está verdadeiramente interessado. E, e quem está verdadeiramente interessado também vota de uma maneira ou de outra, vota, participa civicamente. Uh, e, portanto, o problema é os que não votam uhum. e deixam que uma pequena minoria muitas vezes decida, maiorias absolutas que foi isso que nós, infelizmente, tivemos ao longo de demasiados anos uh, nos Açores. E... E há pouco falava-se da, da demografia e já se concluiu que, que há dados estatísticos uh, consistentes de que uh, nós perdemos uh, população já há várias décadas. E a, e a economia, tal como o Paulo Santos também já referiu, a economia vem por arrasto. Quanto menos cidadãos houver, mais incipiente é a economia. E qual é o, o, o fenómeno que se verifica? O número de funcionários públicos cresce exponencialmente por comparação com a população residente. E, e isto é um drama. E com sim. a população
0: ativa, que é o e outro a caso, Sim, porque a população
3: ativa resulta da, da, da população residente. E isto é um drama. É, é um drama. Mas uh, podemos nós abdicar dos, dos funcionários públicos e, portanto, estabelecer um rácio de 30% em relação à população e, portanto, a régua-esquadro e traçar 30%, quem cair fora dos 30% deixa de ser funcionário público. Eu acho que isso vai levar hum, a, ao congestionamento de muitos serviços públicos ou se calhar até ao desaparecimento de muitos serviços públicos em muitas ilhas. E aí, então aí vem o interesse estratégico da, da nossa nação se interessa ou não ter as regiões, uh, uh, as regiões autónomas uh, arquipélagicas habitadas ou não habitadas se interessa se é da estratégia do nosso país ter ou não essas 200 milhas e o que isso agora pode implicar no aumento eh, que se está eh, trabalhando e propondo às Nações Unidas para as 400. Hum. Portanto... Tudo isto é estratégico da nossa da nossa nação. Obviamente nós estamos analisando isto ao nível, vá lá, micro ou médio, porque estamos nos concentrando apenas e só naquilo que é a nossa realidade insular. Mas também eh, temos que ver que a nossa realidade insular resulta da realidade nacional e claro. o próprio país tem vindo a perder tem vindo a perder uh, cidadãos. O que é que eu gostaria de ouvir quais, do professor Monteiro da dos silva. quais novos cidadãos, recém licenciados hum. ou recém formados que hoje em dia já não há licenciaturas, temos estado integrados. Uh, mas recém-formados na universidade e portanto significa isso que nem o país uh, tem Pintele, capacidade Pedro Pintele, é preciso da lembrar obtenção... que
0: sobre isto de licenciados é preciso lembrar uma coisa aliás o professor, o Silva dizia há pouco que teríamos para aí 500 pessoas na universidade no início da autonomia, hoje em dia temos metade da média nacional ou menos ou seja, a história continua
3: Sim, mas ó oh, oh Armando o, seria é, E resta importante. saber
0: quantos é que estão cá
3: Era isso que eu ia chegar era importante hum. era perceber depois, quantos é que regressam, Muito bem. ou melhor, tem a nossa economia, excluindo a função pública, tem a nossa economia capacidade para os Muito bem, qual era a questão que queria colocar e, portanto, o professor Monteiro da Silva? Exatamente, eu, eu ia exatamente por aqui, ou seja, com a experiência este, este dilema, de vida, é? com, com a experiência de vida uh, que, que o senhor professor tem, dos cargos que já ocupou, tenha... Uh, e com uh, o número atual de habitantes que nós temos nos Açores, sabendo que há ilhas que têm, que se calhar já estão no limiar a partir do qual a própria economia da ilha é, é, pode entrar em colapso, se não forem funcionários públicos, e portanto, tendo a, a experiência de vida e tendo este conhecimento que tem acumulado, uh, como é que encara... Um, a capacidade da nossa região, da nossa economia privada, vamos excluir da equação a função pública, de, 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 de captar os nossos jovens açorianos recém-formados. Muito bem, professor Monteiro da
0: Silva, esta questão é uma questão muito importante, porque liga-se com muita coisa, liga-se com o crescimento, liga-se com a produtividade, como dizia com a aqui demografia. o Paulo Santos, liga-se com a demografia... Hum... No fundo, liga-se com quase tudo aquilo a que, que referiu aqui, se exceptuarmos as, a reforma administrativa. Ou seja, Sim, como, como, eu, como é que analisa isto?
2: Eu, 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 há, é eu tá. de, há, de há muito que defendo, uh, e também já escrevi sobre isso há, há muitos anos até atrás, há aqui um problema que, não, para, para criar um negócio ou para criar uma, impre, uma empresa, mesmo que seja de interesse geral e, portanto, que o Estado deva ter uma participação, o que era importante era fazer isto pelo chamado regime de concessão. Ou seja, juntem um conjunto de pessoas, o Estado até pode ficar por trás, pode estar no capital social, mas não transformem isso. Porque é que eu digo isto quê Porque criam... Não, não pai... façam mais uma empresa pública. Exatamente. Façam mais uma empresa pública e depois o que é que acontece? Aquilo vai toda a vida. Vejamos, por exemplo, o conjunto de... Aquelas que este governo atualmente já fechou, e ainda bem, não é? E, mas a maior parte delas, o que é que aconteceram? Aconteceram transformar aquelas pessoas em funcionários públicos.
0: Chamada, a chamada e, inter, internalização. É. Que é, um então, nome, é um nome interessante.
2: É, mas a verdade é que, pois, eles ficam, a, 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 ficam, ficam associados à, à carga de que nós temos que suportar todos os anos de dos funcionários que estão na nossa dependência, não é? Uhum. E eu também queria chamar a atenção que, portanto, eu acho que uma das hipóteses que nós temos é dar uma reviravolta nesta coisa e não e não continuar nesta de criar mais funções e mais mais atribuições e depois aquilo acaba por voltar tudo atrás. O que é voltar tudo atrás? É por essa gente toda na função pública, porque não há outra maneira. E isto está, é um processo que se está a perpetuar. E, eu não sei. e por outro lado também, e isso verificou-se muito até no, no, nos, últimos, nos últimos anos, é que a maior parte destas funções acabam por ser destinadas, se a gente for ver quem é que, a quem é que estão destinadas, são as pessoas que estavam ligadas à vida política. Uhum. e que estavam ligados a serem pessoas que trabalhavam nos partidos políticos. E não faço distinção, porque isso foi geral, não é? E isso, para mim, é uma das consequências. Mas se, se fizerem uma análise às, em torno das ilhas mais pequenas, isso é mais que evidente, não é? Isso tem que tem que levar uma volta, isso não pode continuar de maneira nenhuma. Depois... É, Felizmente, portanto, nós perdemos a ligação à terra, não é? Porque era impossível... Aliás, tal como aconteceu no continente, não é? No continente dos anos 60, houve aquele êxodo maciço dos rurais que foram para a França, para a Alemanha, etc. Isso aconteceu nos anos 60. E, é... e está-se
3: agravando agora. Está -se Sim, agravando mas isso agora. está bem, exatamente. Mas isso, mas Aliás, eu... as low cost nessa matéria... As low cost têm Tem facilitar... Facilita, é uhum. assim, eles durante a semana vão para França, por exemplo, e, vão e vão regressam ao fim de semana. Já há milhares de pessoas a fazer isso aqui no uhum. continente.
0: Sim, sim.
2: Por, boa, por o Mas o que, o que eu queria dizer com isso, portanto, é que e, nos Açores, isso aconteceu também com, com o aparecimento do regime autonómico, não é? Nós deixámos... Nós chegamos a ter à volta... Entre 1960 e até 74, 74 eu, eu lembro-me que era o último número nós que eu tenho na cabeça nós passámos, de do, perdemos, perdíamos 10, 11, 12 mil pessoas toda a década de 60, toda a década de 70 até ao 25 de Abril, 25 de Abril, e as pessoas foram trabalhar para os serviços públicos. Eu lembro-me que na, na Universidade dos Açores estava lá como, como jardineiro, um pescador, que era um pescador uhum. ali do aqui em frente à Eda, como é que se chamava, na Calheta, ele era o conhecido pescador ali.
0: E as pessoas foram-se fixando enquanto esses serviços foram dando exatamente,
2: empregos. Exatamente, e foi isso exatamente o que aconteceu.
0: Depois, quando se esgotou, voltámos de alguma forma à imigração e a outros processos de perder Exatamente,
2: população. e também, porque também agora, agora o processo imigratório... É, não, que era de processo rural iminentemente de, de, da ruralidade agora já não é, agora é malta que acaba o liceu e não tem, tá, o liceu a universidade. A universidade e vai-se embora. E vai-se embora, não é? São hum.
3: processos completamente... Portanto é preciso distantes. estancar, é, lançar, é preciso então, estancar isso. Um,
0: uh, Pedro Pinto, eu tenho que
3: passar agora... Era só, é só mesmo 30 segundos que é o seguinte. Mas tem que ser, Mas isso não é a integração europeia, a livre circulação de pessoas e bens. O professor Mantões da Silva, não, é essa É evidente razão. que é. é evidente e portanto, essa... nós estando na margem, nas franjas exteriores desse espaço europeu, o mais natural é sermos nós os prejudicados, ou os primeiros a ser, ser prejudicados, a ser por, cidade, por causa bem, do centro... É assim. Ainda bem que sabes que é nas franjas, não é assim. Eu não, eu não... Eu não eu, Muito eu, bem. Eu, ainda
2: bem que sabes, sabes que, que é nas franjas. Eu vejo que é do São formas completamente diferentes de ver a questão... A questão hoje, é claro que a integração europeia vai-se dar e vai-se continuar a dar, e felizmente, quanto a mim, vai-se continuar a dar. Mas nós precisamos estamos,
0: é de atratividade.
2: Nós, não, nós precisamos é de resolver os nossos problemas. Uhum. Felizmente, é isso que eu te queria ia acabar com isso. Acaba felizmente falando. que nós, neste momento, estamos com uma atividade turística que tem sido excelente para nós, porque nós somos os melhores em quase tudo... Aquilo que as estatísticas internacionais e, e os Açores estão na moda, blá, 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 e a prova disso é, olha, ainda agora vêm vem voos diretos para a Ponta Delgado e, e penso que para a terceira, em relação, em relação a, a Madrid, em relação a Londres, em relação a França, em relação a Frankfurt, em Paris, aliás. Ou seja, nós, felizmente, tivemos a sorte de estarmos com uma, uma área turística que se está a desenvolver. E que está a crescer cada vez mais. E que está a crescer cada muito vez vai,
0: mais. Muito bem, muito obrigado. já Jéssamo Bento, questões que quer é colocar, ou questão que
4: quer é colocar bem, ao professor? Que eu quero a saudar o nosso convidado e enaltecer e sublinhar o facto de ser uh, uma personalidade que uh, participa uh, ativamente uh, na nossa vida pública, não se... Uh, confio na sua reforma uh, ou o seu conforto, é uma pessoa que procura uh, intervir e, e discutir ideias e eu, eu gosto muito disso, acho que é um espírito que nós devemos saudar, nós temos milhares e milhares de pessoas aposentadas e reformadas nos Açores que têm um conjunto de experiência e de competências que uh, não devem ser desperdiçadas uh, eu acho até que em alguns setores fazem muita falta e não me refiro só à, questão, à área da educação à área da saúde para ser claro fazem muita falta aos Açores e, e por isso gostava muito de sublinhar esse aspecto quanto ao artigo do, do professor o diagnóstico que ele apresenta eu penso que é no essencial consensual. Eu talvez... Uh, há aqui duas coisas que eu referiria. Eu eu acho eu não concordo bem com a, com, com a caracterização que faz dos ciclos políticos como sendo, no essencial, parecidos ou quase iguais e de continuidade. Eu, eu acho que houve aqui mudanças profundas. Uh, o projeto político do Partido Socialista em 96 foi uma viragem política de fundo nos Açores, com muitas mudanças. Uh, e mesmo dentro desse ciclo do PS, uh, em 2012, com Vasco Cordeiro, eu acho que também há... Uh, um, uma viragem política uh, e por isso, mas isso tem a ver com a minha sensibilidade política, não poderia deixar de dizer isso mas ainda em relação ao diagnóstico a questão do excesso de funcionários públicos eu não tenho esse registro o registro que eu tenho não são de 38 mil funcionários públicos da administração regional eu sempre ouvi falar e estudei esses números é entre 2.500 a 3 mil e poucos uh, funcionários públicos da administração regional, se nós juntarmos à administração do Estado as autarquias locais, talvez se chegue aos 38 mil. Portanto, eu queria aqui um, esclarecer isso também... Só
0: o Hospital de Angra tem mais de 2 mil,
4: acho eu. Sim, sim naturalmente. Mas é tal coisa, tem a ver com o vínculo que tem Mas deixa-me só, já tem também. pouco tempo deixa-me só continuar. Mesmo Quanto isso, às é. questões, o, o que é que eu acho qual é o problema que este, que este, que este contributo muito válido volta a sublinhar do professor Monteiro da Silva levanta? eu acho que uh, a interpretação que eu faço disso é que salienta ao fim ao cabo um problema e um conjunto de soluções, isso também deve ser frisado não é só um diagnóstico uh, de sete grandes problemas estruturais, como o Fortuna gosta de utilizar a expressão, mas que no fundo poderiam ser caracterizados como estruturais são questões de fundo um, ele também aponta soluções acho que é a parte mais estimulante ao fim e ao cabo do, do debate de, de ideias é essa parte. Ora Aqui é que eu sou muito cético, porque eu sei que o professor acompanha, faz parte do nosso auditório, eu ando aqui há mais de dois anos a chamar a atenção e alertar para alguns desses problemas. É, agora, o que eu acho é que nós não temos neste momento nos Açores, nós, somos, nós estamos em uma situação é, muito grave, porque nós não temos condições políticas... Nós não temos liderança política, nós não temos estabilidade política nesta solução governativa frágil, incoerente e a é tender para a paralisia. Condições para implementar soluções que o professor aponta a outras. Uh, e aí é que eu fico eu sou uma pessoa otimista por natureza gosto muito de história todas as sociedades atravessaram no passado problemas e situações gravíssimas e de grande desespero portanto eu acho que há sempre uma solução mas tem que haver liderança política tem que haver visão, tem que haver inteligência tem que haver espíritos esclarecidos para nós procedermos uh, a estas soluções e eu acho que isso não está a acontecer aliás a questão da dívida, pegando só aqui num exemplo, que não tenho muito tempo o que aconteceu foi este governo em dois anos esgotou a margem que tinha de cerca de 500 milhões de euros de endividamento eles espatifaram 500 milhões de euros <risos> desculpem por as coisas assim podes te rir à vontade, Pedro esbanjaram 500 milhões de euros de uma forma irresponsável e incompetente hum. e agora uh, chegamos ao fim da linha Estava aqui e a quando ver nos a falar quando nos já vem a falar de um orçamento retificativo, e me só a atenção para isso os Açores vivem uma situação absolutamente inédita em quase 50 anos de autonomia um mês depois do de um orçamento entrar em vigor Uhum. Já estão cativando 25% das despesas de investimento. Isto já é um orçamento retificativo. Uhum. Isto já é um orçamento
0: já, já sabendo, como dizia o professor Monteiro, só de notar isto aqui, estive aqui a ver as minhas notas, o saldo hum, populacional da autonomia é catastrófico. Se formos aos censos de 81 1981, século XX, comparando com 2021, as perdas populacionais são enormes. São enormes. Portanto, a autonomia não consegue fixar população, que é uma coisa... Perfeitamente contrária a um dos eu objetivos estratégicos da própria autonomia. A autonomia tem, saber, tem que colocar tem... uma questão ao professor que temos Sim, de Sim, não, minutos. Mas eu
4: queria ainda dizer que há aqui uma interpretação da parte de quem nos governa atualmente, que uh, o poder e o governo servem para fazer o bem, quando historicamente os governos servem sobretudo para evitar o mal. E se for possível fazer o bem, melhor ainda. Mas não já, é já um agora, bazar não é? de classes, agora. não é? Portanto, não, os governos não existem para fazer o bem, é para evitar o mal. Hum. E é isso que não, que não existe, é não há essa cultura. É e por bem. isso é acho, que é governo, acho que este é governo esgotou-se. Uhum. Uh, nós precisamos de um novo projeto político precisamos de uma viragem política nos Açores isso para <risos> mim é evidente uh, quanto ao, ao, às perguntas ó oh professor, há aqui só uh, não, não só muito uma tempo. porque não temos tempo duas muito rapidamente duas. a primeira o professor fala na necessidade de auditorias às contas regionais uhum. Ora, nós temos auditorias, como sabe, muito bem, aliás, o ilustre uhum. uh, juiz-conselheiro do Tribunal de Contas, existem auditorias... Uh, mas são de outra natureza do Tribunal que de Contas. Sim, mas eu gostava que uhum. explicasse, porque as auditorias do Tribunal de Contas... são Muito bem, tem mais uma questão que é quero colocar... A outra questão é o seguinte, oh professor, no, nas várias prescrições, permita-me colocar as questões assim, que aponta no seu interessante artigo, não, nunca fala nas comunidades... Ora, eu acho que nós temos um potencial nas nossas comunidades imigrantes, uhum. muito grande, okay. e acho que, por isso é que eu Está achei entendido. que o encerramento que... dessa ideia foi é. um disparate, muito bem. que isso condena-nos uma política de, de as professor Monteiro. Muito obrigado professor Monteiro assim questão, Muito obrigado, obrigado. esta é questão
0: como, que o gestamento coloca relativamente às, à natureza das autoridades que defende é muito importante porque, pelo que eu percebo, é, é uma auditoria com o um objetivo de preparar ciclos atrás de ciclos, ou seja, rever o que está feito e ver o que é preciso fazer, também em termos políticos em termos administrativos, etc. Sinteticamente, no minuto, que auditoria é essa?
2: Eu, eu penso que foi claro mas o que eu queria ser claro era que nós não precisamos nós, as auditorias depois vão ter um tratamento político e assim é que deve ser isto que fique claro. Agora, claro. as auditorias não podem ser feitas por políticos. Uhum. E, e é por isso que eu chamo a atenção que era bom que as auditorias fossem feitas por contabilistas certificados, por revisores oficiais de contas, ou seja, façam Para habilitar tudo. os
0: políticos a tomarem decisões.
2: E depois, no fim, vamos à segunda parte. Ponham essa gente de lado, agarrem-nos documentos deles, peçam-lhes as explicações necessárias e trabalhem politicamente. Agora, não misturam as duas coisas. Quando misturam as duas coisas, nunca está
0: certo. Está percebido, professor. Uma um, um, questão que o senhor também colocou, as comunidades, não é não, não um assunto que lhe interessa.
2: Eu, eu, olha, eu, aqui a. Eu não vou dizer nomes, porque é, é desagradável, mas ainda há dias, há dias, uma pessoa que é muitíssimo conhecida e que está muito ligada à comunidade americana, é, e, e essa pessoa dizia, uma pessoa não se iluda, Hoje em dia, aquela rapaziada, tudo um conjunto de saudosistas e não querem saber, de, nem estão, e, e os filhos e os netos já não têm ligações uh, uh, ao sistema. E a pessoa que eu estou a falar era uma pessoa que teve lugares importantíssimos e, e ligações familiares, aqui muito grandes, e toda a gente sabe quem é. Pronto, e ele fez-me essa visão, uhum. e eu fiquei assim, então, mas estou sempre a falar nas comunidades, e ele disse, ó oh, professor, esse, já, essa malta já praticamente já não existe, quer dizer, e dizia-me isso até com alguma amargura, não é? Uhum, uhum. E portanto, daí que eu não falei propositadamente nas comunidades, Está a porque... Está professor,
0: professor Monteiro da Silva, deixa-me deixa que lhe coloque uma questão... Uh... Afinal, estes quadros que nós temos aqui discutido neste programa, o que temos lido uhum. uh, e o que temos ouvido em outros sítios, são extremamente complexos para o futuro dos Açores. Que, fora, que impactos isto tem na autonomia, ideia, na ideia da autonomia e na vontade de mantermos a autonomia?
2: Eu considero eu considero que a autonomia é um, pro, é um projeto muito positivo para os Açores, e que não Sim. haja dúvidas. Agora, tem que ser tem que ser gerido com competência. Tanto, e mais não digo, quer dizer, tem que ser gerido com competência eu já agora queria dizer o seguinte eu, Faz -se eu eu quando fui para a Universidade dos Açores a primeira coisa que eu me dediquei foi exatamente a esta questão da demografia, uhum. antes ainda de a Gilberta, que muitíssimo bem me substituiu e que fez uhum. um belíssimo papel até porque eu entretanto fui para os Estados Unidos fui para a Pensilvânia me e portanto eu saí da universidade durante dois ou três anos durante esse período eu fiz um, um trabalho que está publicado e, 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 e eu cheguei a fazer as contas com imigração e sem imigração. Portanto, eu fiz as contas com o coluna dos, nas, dos nados mortos, dos nados vivos, a natalidade, os mortos, essa atrapalhada toda, e pus também, e depois por aí calculei o valor que nós não tínhamos, que era de, 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 dos valores da imigração. Porque há imigração oficial, mas como sabem, há muita imigração de rapaziada que vai para os Estados Unidos. não Informal. Vou. Isso, e, portanto, eu, o, eu, é desses números que eu às vezes me lembro. Um deles foi que, de acordo com as minhas contas, o máximo que nós tivemos em população, penso que também foi em 1966, e chegámos a ter 333 mil pessoas. Uhum. Portanto, nós, neste momento, estamos com Perdemos 330. 100 mil. Perdemos 100 mil. Portanto, e esses Professor... números eu, fui eu que os fiz, garanto que estão certos.
0: Muito bem. Professor Monteiro da Silva, não temos mais tempo. Muito obrigado por estar aqui connosco. Não pode ser para discutir uh, o seu trabalho que está a ser publicado, As Sete Fragilidades e Ameaças Regionais. Agradeço muito ter estado connosco, o tempo que nos Eu concedeu. Agradeço, obrigado. Obrigado. Paulo Santos, Pedro Pinto, José Sambento, hoje Paulo Ribeiro não pode estar connosco. Muito obrigado por mais este debate. Nós voltamos para a semana. Muito boa tarde. Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade.